0: Toto je podcast Dreč o a ja som Šimona Tomková. S hostiami rozoberám témy, ktoré sú dosť dôležité na to, aby sa o nich hovorilo viac a rôzne. V prvej sérii epizód je Reč o rodovej rovnosti. Vyhral poslednú československu superstar. Je spevák, ktorý svojím štýlom často láme výzorové stereotypy zaužívané v spoločnosti. Práve o nich sa budem rozprávať s Adamom Pavlovičom. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. Zdravím ťa.
0: Adam, je niečo, čo by si si na seba nikdy nedal?
1: Uh, Neviem, možno hej, určite, určite nejaká farevná kombinácia, ktorá, ktorá sa mi nepáči. Ružová
0: zelená?
1: Uh, Ružová zelená, možno by som do nej nešiel hneď proplánovo, ale kto vie, teraz ide presne tá Astro Green uh, do mody, takže, takže možno ju skombinovať aj s rúžovou.
0: Žena, dlhé vlasy, chlap krátke vlasy, je to rodový stereotyp, ktorý keď ja počujem mňa najviac rozčulí, aj keď my ho práve teraz dodržiavame, alebo potvrdzujeme a máš ty nejaký konkrétny ktorý by si najradšej vymazal?
1: Či by som ja niečo chcel vymazať Košek, tam sa vždy niečo nájde, ale asi dobre, tak keď tu chodím po Prahe ešte proste v opetkoch nie, takých ihličkách, hej, ale trošičku ako keby men, men's boots alebo men's heels čo vlastne nemusíme definovať, že men's heels, hej, proste, in general, in general. Aj keby to boli ihličky, prečo nie? Uh, tak, uh, tak ešte ako cíti človek tie pohľady a cíti, že možno trošku ako keby vystupuje um, z nejakej tej tu zaužívanej normy, alebo lokálnej zaužívanej normy. Um, takže asi to.
0: Lebo v Superstar si vystriedal niekoľko extravagantných outfitov, celkovo si sa prezentoval pomerne výstredným výzorom. A tento štýl si si osvojil počas svojho štúdia hudby v Londýne?
1: Môžeme to tak povedať? Asi, asi áno. Myslím si, že, že ma vždy tá móda bavila ešte aj pred Londýnom, tým, že som sa venoval aj tomu modelingu, tak nejako som sa pohyboval v tej sfére. Ale áno, tú self-presence na stage a vlastne tú extravaganciu po prispievaní som si tak nejako rozvinul až v tom Londýne úplne na pohľad.
0: Mal si nejakú konkrétnu inšpiráciu?
1: No, tak e, určite. A myslím si, že ten Londýn celkovo, že človek keď tam vlastne tak nejako žije a pohybuje sa, tak e, je tak motivovaný vlastne e, sa stále. Ako takto, aby som to pok- vykreslil tú situáciu. Ako prechádzate sa po ulici a... Naozaj všetci sú krásne oblečení, riskujú alebo idú proste do niečoho, v čom sa cítia super a čím vlastne možno aj niečo vyjadrujú nejako viacej ich, dajme tomu len náladu toho daného dňa. A vás to tak ako keby baví a pušujete, že OK, tak nemusím sa proste obliekať do sivej a čiernej, ale môžem ísť na party oblečený trošičku odvážnejšie, môžem ísť aj do mesta, aj na nákup, aj do školy. A hlavne teda, keď študujete vlastne umenie, takže sa pohybujete medzi otvorenými umelcami, ktorí, ktorí vlastne niekedy... Som si pripadal, že ja som ten fádny popri tom mm. všetkom. A človek potom príde sem a vlastne je ten najviac extravagantný.
0: Ale prišiel COVID a z Londýna si sa vrátil späť a prihlásil si sa do jednej, povedzme, z najmainstreamovejších súťaží vôbec. Mm. Keby som ťa poznala predtým a pozrela by som si napríklad tvoj Instagram, tak by som úplne neodhadovala, že pôjdeš do Superstar. Prečo?
1: <laughs> um, no, ja som to tiež asi nemal úplne, že v pláne. Uh, keby teda nebolo korony a pandémia, nevrátil by som sa uh, na Slovensko a do Prahy, tak by som to vôbec nezvažoval. Každopádne v Londýne som zvažoval um, X-faktor, tam v podstate je taký ten najmainstreamovejší X-faktor, ale tým, že som aj študoval a vlastne ešte, ešte som sa na to nejako necítil, aj teda určite tá konkurencia je tam oveľa väčšia, tak som tam nikdy nešiel. A keď som sa vrátil na Slovensko, zrovna uh, bežala minuloročná séria, um, Superstar, kde vlastne bola nová porota. Bol tak ten koncept taký ako keby trošičku sviežejší, som to povedal. A bavilo ma to. Bavilo, bavili ma aj tí speváci, ktorí tam boli. Prišlo mi, že, že vlastne keď som to pozeral, tak som si až tak hovoril, že sa krásne ma to aj bavilo možno to vyskúšať a vidieť, že kam sa dostanem a proste ako keby naozaj si prejsť celou súťažou. A vtedy to bol taký ten moment, že som to začal zvažovať. Nehovoril no som si ešte, že sa teda idem prihlásiť, ale bol som taký, že veď ako oni aj skautujú ľudí a mne niekoľkokrát tá pozvánka aj prišla, keď som bol ešte v Londýne, tak som si hovoril, že nechám to na tú náhodu a že keď príde tá pozvánka, tak pôjdem. No a prišla, tak som šiel.
0: No a klasická otázka, ktorá po tvojej výhre často padala, bola, či si sa nebál, ako ťa publikom príjme, kvôli tvojmu svojskému štýlu, aj sexuálnej orientácii, ktorou sa netajíš a vieme, že ti prišlo nakoniec teda hlasov aj na výhru a sám si sa niekoľkokrát vyjadril, že ťa prijatie od divákov prekvapilo. V rozhovore pre Trnavský zoznam si zase povedal, že najsilnejšiu základňu fanúšikov si mal v Prahe. Myslíš, že to je práve dôvod veľkej priazne, že Česi sú otvorenejší ako Slováci?
1: A nemyslím si, že som mal iba v Prahe najsilnejšiu základňu. Ja to tak pociťujem, že, že možno ma ako keby brali za Pražaka, pretože tu teda bývam a pretože som aj počas celej súťaže tu um, bol. Ale ja si myslím, že tá podpora asi bola rovnaká, že sa tak nejako zjednotili v tom tí ľudia. Práve, že naopak, tam vtedy bola tá otázka, že či môže vôbec znova vyhrať Slovák dvakrát po sebe, že sa to väčšinou tak nejako strieda Čech-Slovak, Čech-Slovak a teda ukázalo sa, že môže. A tam som videl práve to zjednotenie, že ani Čechom možno nevedelo, že to je opäť Slovák a Slováci samozrejme teda verím, že ma tiež podporili a myslel som si, že vyhrám. <laughs> Nekolik Nie, kvalitá možno, ale... Bol som určite sám skeptický, že nevedel som, kde, ako, ako ďaleko možno práve tá popkultúra alebo tá poplascena scéna je aj v Československu. A chcel som si naozaj zobrať so sebou to, čo som robil aj v Londýne, zostať úplne rovnaký a skúsiť to pretransformovať práve tu na Československu. V podstate áno, prekvapilo ma to, ale veľmi milo ma to prekvapilo, že, že som dostal toľko hlasov, takú obrovskú podporu, a strašne to vážim, strašne sa z toho do teším. A, a myslím si, že to takto práve spoločne môžeme presne niekam posunúť tú kultúru aj A
0: Stretol si sa napriek tomu aj s nejakými konkrétnymi um, negatívnymi názormi?
1: Ja som čakal, že proste nebudem sa páčiť 100% ľuďom. Není to prírodzené, vždy to tak je, že nejaká skupina ľudí s vami nesympatizuje, nesúhlasí. To je úplne normálne. Takže na to som ja bol pripravený. A musím povedať, že ten, tá skupina ľudí, ktorá možno nesympatizovala alebo možno niekde dávala nejaký negatívny feedback, bola veľmi malá. Ja som ako keby, čo som strašne rád, hej, um, ale vlastne keď aj boli nejaké komentáre, samozrejme, že človek nestiha všetko registrovať, ale niekedy niečo uh, si prečíta, tak um, najmä teda na tých sociálnych sieťach na Instagrame, keďže, keďže uh, ten používam najviac, bolo prevažná väčšina pozitívneho feedbacku, pozitívnych odoziev.
0: Čiže ľudia prekvapili pozitívne. A čo organizátori, lebo tým samozrejme prirodzene ide o sledovanosť a snažia sa asi nejak predpokladať cieľovú skupinu a uh, tak mm. aj celý priebeh nastaviť. Um, ty si sa už od úplného začiatku už nejakých predcastingov, castingov prezentoval štýlom, ktorý tie vlastní a organizátori súhlasili?
1: Nikto ma neobmedzoval, Nebolo to nejako, že by mi teraz niekto diktoval, že toto je príliš veľa, toto je príliš málo. Vôbec nie. Človek samozrejme nevidí úplne do tej produkcie a za tie kamery, a, takže, takže môže len tak nejako vnímať tú situáciu. A, určite to bolo prekvapením aj pre tú produkciu alebo pre niektorých možno ľudí, a, ktorí na formáte pracujú dlhšie alebo dlhodobo, že to bolo možno trošičku viac ako boli zvyknutí. Ale nikto mi nič nezakazoval. Nebolo to, nebolo to tak, že by teraz som musel niekoho presvedčať o tom alebo bojovať s niekým. To vôbec nie. Ja si myslím, že sa to celé tak nechalo vyvinúť a sami ako keby sledovali, či to má úspech, nemá úspech. A keďže to teda asi malo úspech, tak nemali ani dôvod do toho nejako zasahovať príliš
0: tomu smerovala aj ďalšia moja otázka, že či si mal teda voľnú ruku, čo si mal a možno do akej miery uh, nakoniec vznikali tvoje outfity uh-huh. celkový vizuál, že či si mal nejakých kostýmerov, ktorí už teda povedali toto áno a toto už nie.
1: No nielen voľnú ruku v týchto kostymoch, ale dokonca ten tým, ktorý, ktorý sa vlastne ešte snažil to posunúť ďalej, takže Takže um, najmä teda po tom prvom finálovom večeri, kedy sme videli, že, alebo pocitili, že to teda fungovalo. Um, Keď si zhodil tak... kabát. <laughs> zhodil kabát. Uh, tak, uh, tak vlastne tam bolo takéto nadšenie aj z tej strany tých uh, kostýmerov a stylistov, že poďme teda to priniesť ešte ďalej a každé kolo ďalej. A vlastne už tento tretie kolo, kedy bol James Bay, kedy boli vlastne takéto brnenie šatové Um, tak už vtedy sme boli presne v takom štádiu, že no dobré, ale že taká, čo sa dá na finále, keď už teraz sme tu. A, že ak teda postupím do finále, takže budeme to fakt musieť nejako rozlusknúť, čo sa tam dá. Nakoniec sa to spravilo tak svadobne, že už v tom poslednom kole si viac elegantný, ale zároveň je tam nejaký switch. Uh, a bol to ten trošku luxusnejší switch do Diora rovno. Ale ale áno, že že nás to potom vlastne bavilo tým, že sme videli, že tá odozva je pozitívna, že to funguje, tak hovorím, nielen ja som mal tú voľnú ruku, ale celý ten kreatívny tým za tými kostýmami. A bola to vždy nejaká taká spolupráca, že niekto niečo navrhol, napríklad konkrétne pri tom brnení, tak to celé navrhol vlastne Filip Banek, že sa tie šaty v podstate prestrihnú, a spravia sa rozparky na boku, ušijú sa vlastne high-waisted jeans um, a to sa mi strašne páčilo a tam som v podstate ja doplňal iba to, um, ten klobuk, že teda by to chcelo nejaký ešte proste doplnok a pôvodne mali uh, tie 13 nejsť cez to sa neskvelilo kvôli kamerám. Um, a kvôli svetlám a všetkým, pretože by to nefungovalo, tak uh, sme tam vymysleli, že teda pôjdu na ten klobúk. A, a v podstate to tak nejako vznikalo, zv- zv- tak není tam veľa toho času. Človek sa musí naučiť niekedy už teda tri songy za ten týždeň a do toho riešiť všetky tie medailonky všetky tie natáčania a ešte ten kostým, takže určite aj bez toho týmu by to vôbec nebolo tam, kde to bolo.
0: Nemal si obavy, že ťa ľudia začnú vnímať ako toho extravagantného, nejako toho so skvelým hlasom?
1: Ja som ako keby sa snažil nemať ani také myšlienky. <laughs> aj keď teda možno to, to, presne čo si teraz vyslovila, prichádzal tento názor, možno aj od mojich blízkych a, a podobne, ale ja som si hovoril presne, že ja nechcem teraz robiť kompromisy v tom a hlavne, Tiež som neprišiel s ničím ako keby prelomovo novým. My sme teda, práve táto extravagancia v tej popkultúre je stále. A, um, hovorím, sami sme vyrastali presne na tých umelcoch, ktorí, aj už len Madonna, veď ako keby halo. <laughs> všetci, všetci majú tú prezentáciu na stage extravagantnejšiu, pretože je to súčasťou toho performance, súčasťou tej persony. Vôbec sa mi to nevylučovalo, že teraz by malo ísť jedno na úkor druhého.
0: Áno, ako hovoríš, že my aj vnímame tých extravagantných humolcov zo zahraničia, až keď to príde ako keby k nám, asi nám sa to zrazu zdá nejakým spôsobom proste netradičné zatiaľ pre niektorých. Lebo aj režisér Superstar Pepe Majestý povedal pre denník N, že pred 15 rokmi by si ťa s tvojou extravaganciou súťaže nevedel predstaviť. V ktorej mm-hmm. Superstar by si podľa teba už mal šancu? Napríklad pre tebou Barbara Piešová, Tereza Mašková, Ema Drobná a podobne. Ak si tento vývoj mm-hmm. spoločnosti premietneme na
1: video. Ja, ja si myslím, že, až tajto, že, že to bolo, naozaj to vnímam ako skvelé načasovanie všetkých elementov, ktoré sa udiali. A možno ten minuloročný, tak ako zase ten rozdiel tam veľký nebol, ale mám pocit, že, že teraz to bolo to správne načasovanie. A, a si súhlasím s pánom režisérom, že tiež si neviem predstaviť, že by toto ešte v našej spoločnosti možno takto zafungovalo 10-15 rokov dozadu.
0: Čiže spoločnosť sa nejakým spôsobom mení a ako keby aj ona rozhoduje, komu dovolí vyhrať. A myslíš, že to funguje aj naopak? Že napríklad tvoja výhra zase môže pomôcť istej časti spoločnosti um, sa stať viac rešpektujúcou?
1: Čo si myslím je to, že teraz môže táto moja výhra presne otvoriť bránu väčšej odvahe celkovo, či už v televízii alebo v obdobných formátoch. Kedy si myslím, že ľudia sa nebudú báť prísť do súťaže a presne viac riskovať alebo viac ísť cez tú hranicu a posúvať to ešte, ešte ďalej a ďalej. A ja som strašne zvedavý na ďalšiu sériu, strašne sa teším vlastne, lebo som presne zvedavý, že, že kto tam príde. Myslím si, že nielen ja, ale už teraz celá tá finálová desina sme boli ako keby tento rok trošičku starší, tým pádom o niečo viac skúsenejší. Tým pádom možno sa e, presne taká tá nálepka toho fast foodu v hudbe e, posunula, že aj tá alternatívnejšia scéna, ktorá možno tvrdí, že toto není je cesta, toto je len tá komerčná cesta, toto je len tá rýchlo kvaška, že aj tá bude otvorenejšia takémuto formátu a práve, že sa do súťaže prihlásia opäť možno aj skúsenejší ľudia a budú tú úroveň len zdvíhať a zdvíhať. Čiže to nehovorím, že za to môžem len ja, presne Elizabet, aj Adam Janota, aj Katarína, aj Nikola, všetci už mali nejakú tú skúsenosť, neboli úplne že hneď šmarrení do vody, a nebolo to ich prvé vystúpenie, čož bolo veľmi dôležité vlastne aj v tom, že sa tá úroveň o niečo zdvihla. Takže myslím si, že to môže vniesť ako keby väčšiu odvahu. Keď si si pozerala môj Instagram, tak by si ako nepovedala, že by som šiel uh, do komerčnej súťaže. Uh, ja si myslím, že som takto podobne zmýšľal tiež, že ako keby človek si mm, musí všetko vydrieť aj ako keby odpiky úplne a Uh, tieto komerčné súťaže sú len taký urychlovač a to a to A v podstate si myslím, že som išiel len sám proti sebe už teraz v danom momente, pretože naozaj tú cestu si šlapem od nejakých 16-17. Um, a není to rok, není to dva roky, je to už cez 10 rokov. Takže pre mňa to nebol ako keby urychlovač, pre mňa to bolo len, že to, čo doposiaľ robím, teraz mám možnosť robiť, pred väčším publikom. Čiže áno, keby som bol do tej súťaže hodený možno v 16-17, tak by to bol ten urychlovač, tak by to bolo presne zase to, čo som sa snažil obísť um, a naozaj získať nejakú tú skúsenosť, vydrieť si niečo a potom chytiť nejakú tú vlnu a nejaké to momentum práve cez túto komerčne, komerčnejšiu súťaž. ale. Um, nemám pocit, že by sa teraz nejako tá moja tvorba výrazne kvôli tomu zmenila alebo nejaké to moje pôsobenie výrazne skomerčnilo. Vôbec nie. Mm-hmm. Um, možno je to aj dobo, možno je to aj vlastne tým, že sa niekam tá popová hudba posúva. Tak ako vidíme, Billy Eilish ultra alternatívny album je dnes komerčný. Možno je to aj s vývojom celej tej popovej scény a popovej hudby.
0: Vnímaš na československej scéne aj ďalších umelcov, ktorí sa z tzv. alternatívy dostávajú do mainstreamu?
1: Strašne ťažko sa mi, ako keby, alebo myslím si, že ne už možno iba mne, definuje presne táto hranica, že, že kde už je tá alternatívna scéna a kde už je tá komerčná scéna. Že ako si vravila, podľa Instagramu ja som mal byť tá alternatívna, teraz už som zadefinovaná komerčná pritom nemám ja pocit, že by som veľa toho zmenil. Uh, takže myslím si, že tam už tá hranica sa ako keby tak uh, stále stenčuje a stenčuje, ale, ale uh, je to určite evafárna katarzia Fulcrum uh, a že Týchto ľudí počúvam samozrejme, títo ľudia mi prídu, že viac experimentujú, viac ako keby to niekam posúvajú a presne neboja sa prichádzať s rôznymi konceptami. Katarzyjné koncerty sú úplne úžasné, vlastne presne prináša tú performance, ktorá človeka úplne pohltí a odchádza naozaj s obrovským zážitkom z koncertu. Není to len takéto vyslovenie karaoke, že niekto príde, odspievá a ide domov. Áno, ten spev je obrovská zložka, ale keď máte celé, celú tú performance, celú tú show, celý ten zážitok, tak to viete posunúť úplne niekam inám. A Dúfam, že na niekoho nezabúdam, no určite na niekoho zabúdam. <laughs> A potom sa im ospravedlňujem, keď mi že som ich nespovedol, ale zatiaľ takto, no.
0: Či myslíš, že to je, že sa vôbec bavíme o týchto veciach, že hovoríme, že sa pomaly tá naša tunajšia spoločnosť mení, ale vlastne aj tak je to relatívne pomalé oproti niektorým zahraničným krajinám. Prečo sme trošku pozadu?
1: No, na to neviem, či ti vôbec viem odpovedať. Asi by som na to odpovedal tak, že som vôbec rád, že sa to aspoň niekam hýbe. Za to, že v tých médiách, aj československých, dnes môžu vidieť aj tie menšiny nejakých tých svojich role models. Nemusím, nemusím to byť len ja. Už naozaj v tých médiách dneska vidíme viacero tých osobností, ktoré ľuďom pomáhajú, a teda pomáhajú možno aj tým menšinám, alebo ľuďom, ktorí sa možno cítia sami a podobne a myslím si, že sú um, jediní a podobne. Um, ja som napríklad asi nemal ešte nejakého role, models, nejakého role modela, uh, ani ja neviem, ako to preložiť do Slovenčiny, uh, idola, <laughs> s ktorým by som bol úplne že stotožnený v tých československých médiách, keď som bol menší alebo som vyrastal a asi mi naozaj prichádzali iba z toho zahraničia a dnes už uh, máme Netflix, uh, tá naša generácia si myslím, že možno aj čo sa týka nejakých coming outov alebo nejakej tej seba prezentácie, že sú slobodnejší oveľa skôr.
0: Sam k tomu prispievaš nielen tvorbou, ale zapájaš sa aj napríklad do reklamných kampaní, ktoré prezentujú podobné názory ako absolút do rôznych podobách hlásky. Sú aj ďalšie spôsoby, ktorými sa snažíš pretlačiť rešpekt medzi svoje publikum a možno nielen svoje?
1: Ja si myslím, že momentálne mám ako veľkú zodpovednosť tým, že som získal nejakú teda tú platformu, nejaké to publikum, takže ako vravíš, čo sa teraz ja postavím, čo vôbec len poviem v tomto rozhovore, <laughs> beriem s, veľkou, s veľkým rešpektom a s veľkou zodpovednosťou. Takže už len si myslím, že presne rôzne rozhovory, to, že človek o veciach rozpráva, že sa rozpráva o tých veciach práve v médiách, nemusí to byť len v rámci kampane, ale celkovo vedie určitý dialog, tak tí ľudia si to nájdu. Kto chce, tak ten si to nájde uh, a tam si myslím, že vie momentálne pomôcť najviac a samozrejme potom cez, cez nejakú tú tvorbu a cez uh, tú hudbu a možno vlastné vizuály a podobné veci.
0: Hovorí, že vo svojom pripravovanom albume budú piesne napomedzi komerčná a alternatívy, čiže taká kombinácia, ktorá dnes už teda pomaly funguje. Uh, myslíš teda nakoniec, že je dobré, že sa tieto sféry prepájajú?
1: Ja si myslím, že to je úžasné. Práve, práve vzniká viac možností, práve sa otvára brána viacerým umelcom a uh, nedrží sa ten rybníček iba uzatvorený a malý. Uh, takže to si myslím, že je super a tým pádom vznikajú aj nové inšpirácie, nové. Um, a to je myslím, že nielen v hudbe, ale aj v inom umení, presne aj v tanci, aj v malbe a podobne, že, že um, sa to tak nejako premiela, premienia a posúva a Vždy je niečo to popové, alebo to najúspešnejšie iné v podstate, aj keď sa to tak nejako okolo toho točí. Presne ako hovoríš, budem ten album smerovať aj, teda už sa smeruje, už sa tvorí, takže nebude to veľký skok od toho, čo ľudia odo mňa mohli počuť súťaži. Tie piesne, ktoré zazneli, alebo ktoré som spieval, som si vyberal e, sám, takže mi mm, boli v srdcu blízke v niečom. Tým pádom myslím, že to bude veľmi podobné alebo na podobnú strunu.
0: Adam, tak dodatočne gratulujem k výhre a držím palce v ďalšej tvorbe. O výzorových stereotypoch som sa rozprávala s Adamom Pavlovčinom. Ďakujem.
1: Ďakujem ja veľmi pekne. Krásne nevýšte.
0: Počúvali ste podcast Dreč o, ktorý vychádza v spolupráci s časopisom Atelier. Okrem tradičných podcastových platformiem ho nájdete aj na webe Atelieru v sekcii podcasty A v sekcii rozhovory si zase môžete prečítať jeho textovú verziu.